0: Hej och välkomna till Folkssagoboddens sommarspecial nummer ett. Har ni saknat mig? Jag har saknat er i alla fall. Nu så här några veckor in på mitt sommarlov. Så nu tänkte jag att det var dags för en liten sommarspecial så här. Lagom till midsommar. Och på midsommar då är det ganska många som ger sig ut i skärgården. Ja, det har jag sett i sällskapsresan. Och därför tänkte jag att dagens special skulle handla om skärgården. Men jag tänkte också att det skulle bli lite läskigt. Ja, jag vågar passa på att vara lite läskig nu på en av årets allra ljusaste nätter. För då blir inte ens jag rädd. Det är nämligen så att jag har hittat några berättelser om just läskiga händelser i skärgården. I Stockholms skärgård, för att vara exakt. Och jag tänkte börja... Längst söderut i Stockholms skärgård. Ja, jag är ju själv uppvuxen i Nynäshamn som ligger i typ södra änden av Stockholms skärgård. Så jag tänkte att vi börjar där. På landsort för att vara exakt. Här kommer berättelsen om Stor Pelle som var gift med en häxa. Det var en gång... En stor och stark kar som hette Pelle. Ja, egentligen hette han Pär, men han var allmänt känt som Pelle. Närmare bestämt Storpelle. Och han bodde strax norr om Öja. På några holmar som idag bär hans namn. Storpelle Holmarna. Och Storpelle han jobbade som lots på landsort vid slutet av 1600-talet. Och det berättas om Storpelle att han en natt var ute med sin dräng Lars och rodde i det som kallas strömmen som ligger väster om Holmarna. Och medan de rodde där på natten så försvann plötsligt alla fåglar. Och eftersom det var skärtorstan så förstod Storpelle att det var häxor i närheten. För på skärtorsdagen är ju just då häxorna bege sig till Blåkulla för att betala skatt till sin herre, ja, självaste djävulen. Och oftast betalar de skatt i form av smör, så kallat smörtiende. Ja, det här satt Storpälla och tänkte på där i båten när alla fåglar plötsligt försvunnit. Och snart började det låta ett oväsen upp i luften. Storpelle förstod att nu var det häxor i närheten. Så han tog sin bössa som han hade liggande i båten. Och slet en knapp från sin jacka. Och det var ingen vanlig knapp utan en knapp av rent silver. Det behövde man om man skulle rå på häxor. Det visste Storpelle. Så laddade han bössan med den och sköt rakt upp i luften. Och snart trillade det ner någon i båten. Det var häxan. Men Stor Pelle han blev riktigt förvånad när han såg vem häxan var. Det var nämligen hans egen fru, Karin. Och Karin var förtvivlad och bönade och bad Storpelle om att inte berätta för någon att hon var en häxa. Inte så länge hon levde i alla fall. Och det löftet höll faktiskt Storpelle. Han måste ha varit en ovanligt snäll och klok man. Ja, faktiskt så snäll och klok och känd att det sägs att han fick träffa kungen när han 1689 hade ankrat med flottan i närheten. Storpelle skakade hand med kungen som tyckte att Storpelle hade ett väldigt hårt handslag. På det svarade Storpelle att ja, tar man i något så här ovanligt och fint då får man väl ta i lite extra. Ja, och såvitt jag vet så levde han och hans häxfru Karin lyckliga tills de båda gick bort. Ja, det där var lite läskigt tycker jag. Tänk att sitta i sin båt och så försvinner plötsligt alla fåglar och så kommer det häxor. Och ännu läskigare om hon råkar skjuta ner sin egen fru. Det tycker jag i alla fall. Men det var bra att han inte sa något. Ja, och det verkar ju inte den här drängen ha gjort heller. Eller ja, någon av dem måste ju ha sagt något eftersom vi har den här berättelsen idag. Ja, som ni märker är det inte riktigt folksagor i det här specialavsnittet, utan mera sägner. Och på många sätt så är folksagor och sägner ganska lika. Det är berättelser som berättas från person till person och lever vidare på så sätt. Men skillnaden är att sägner, de säger sig vara sanna. Och till skillnad från sagor så utspelar de sig, som ni kanske märkte, inte i någon magisk sagovärld i någon mystisk tid utan de är platsbestämda och tidsbestämda. Och nämner människor som har funnits på riktigt. Och som Storpelle. Ja, vi ska hoppa vidare till nästa sägen som faktiskt utspelar sig i andra änden av Stockholms skärgård, på Arholma. Som alltså ligger allra längst i norr i Stockholms skärgård. Och det handlar om sjörået i blåbärsskogen. Det var en gång en pojke som hette Anders Karlsson. Han brukade spendera sina somrar i skärgården på Arholma eller på Möja. Och en dag hade han och några kompisar bestämt sig för att ge sig iväg till de norra delarna av Arholma och plocka blåber. Anders kände väl till skogarna runt norra Arholma och visste var det brukade finnas blåber. Och han gick längre och längre in i skogen. Och hittade mer och mer blåbär. Och snart var han långt ifrån sina vänner. Och hade varit ute väldigt länge. Men då hade han också kommit djupt in i skogen. Till ett riktigt fint blåbärställe. När han plötsligt. Fick höra att någonting rörde sig bakom honom. Som att någon gick efter honom. men någon som var stor och tung. Och han vände sig om. Och fick se någonting stort och ljust. Ja, väldigt stort. Stort som en elefant. Men den rörde sig nästan som en häst. och Den verkade kämpa tungt där i blåbärskogen. Anders blev förstås ganska rädd. Extra rädd eftersom han visste att i den här delen av skogen fanns det inga stora djur. Han fortsatte i alla fall framåt och började gå lite fortare för att komma undan vad den var som gick där bakom honom då och då vände han sig om för att övertyga sig själv om att han verkligen sett något. Och där gick den stora elefantliknande saken efter honom. Snabbare och snabbare. Och nu började Anders bli riktigt nervös att han faktiskt var jagad. Och han ville inte veta vad som skulle hända när det där stora djuret skulle komma ikapp honom. Så han skyndade sig. Men det kan vara svårt att göra. På en slingrig stig ute i skogen. Och han svängde flera gånger in på olika lite mindre stigar. Men till slut så var han så rädd att djuret skulle komma ikapp på honom. Att han bestämde sig för att vända sig om. Och göra sig redo att slå till djuret om det kom för nära. Så han hällde ut alla blåbär han hade. Och höll den högt för huvudet för att kunna drömma till det där elefantdjuret. Men... Då var det plötsligt borta. Ja, tur var väl det. Så Anders lunkade ut ur skogen utan några blåbär och ganska uppskakad. Han började fundera på om man kanske hade drömt. Men han hade ju tittat bakom sig flera gånger och hört ljuden. Det måste ha varit på riktigt. Tänkte han på vägen tillbaka till stugan där de bodde. Och istället började han tänka att kanske hans kompisar hade spelat honom ett spratt och klätt ut sig. Men när han kom fram så satt de lugnt där inne och sa att de hade varit hemma i flera timmar. Och det kunde hans mor som också var där intyga att de faktiskt hade. Och hans systrar också. Ja, och de undrade förstås varför han kom hem utan blåbär. Då berättade Anders vad han hade varit med om. Och hans kompisar och systrar tyckte att det lät skrämmande men väldigt konstigt. Men hans mamma, som var äldre och klokare, hon tyckte att det lät riktigt skrämmande. Men inte så konstigt. Hon visste nämligen precis vad det var Anders hade stött på. Det var sjörået. Ja, det där tyckte jag var lite läskigt. Tur att jag oftast köper mina frysta på hemköp. Där har jag minst han aldrig sett något sjörå. Ja, och vad är ett sjörå förresten? Ja, tydligen kan det ta formen av en stor elefant ute i blåberskogen, Men det är en slags vattenande som ofta lurar ner människor och dränker dem. Eller på annat sätt ger dem olycka när de fiskar eller ute på havet. Inget man vill stöta på helt enkelt. En annan sak man gärna slipper det är ju troll. Och nästa berättelse den utspelar sig i Hammersta, mellan Nyneshamn och Västerhaning ungefär. Så på fastlandet, alltså inte på en ö, men ändå i skärgården. Och den handlar om trollen i Frubergsgrottan. Det var en gång två trollkvinnor som bodde i frubergsgrotten. I Hammersta. Och har du någon gång varit där. Så har du sett den stora grottan. Med mystiska valv och gångar. Och ser man det. Förstår man att det här är en plats. Där det har bott folk väldigt länge. Eller ja. Folk och folk. Det här är en trollboning. Och det berättas att de två trollen som bodde här. De var väldigt olika. Ja. En gång var det en piga som blev indlurad i grottan av trollen. Den ena berättade hur fint hon skulle få det och lockade med alla möjliga gåvor och godsaker. Och pigan gick in. Men när de kommit in så blev det snart värre och värre. Av det andra trollet fick hon bara ormar och paddor att äta. Och det kan man inte leva av. Men... Som tur var visste pigan hur man skulle komma undan om man blivit bergtagen, som det heter. Det kunde man nämligen göra genom att vända sina kläder ut och in. Så det gjorde pigan. Och då förstod trollen att deras magi var bruten och hon kunde ta sig därifrån. Och ja, de kastade faktiskt ut henne själva när de fick se henne sitta där vid matbordet. Med kläderna ut och in. Och så snabbt kastade de ut henne. Att hon fick med sig en silversked. Och efter vad jag har hört så har släkten kvar den än idag. En annan gång på själva sitt julaftonsnatten kom en ryttare ridande från gård, Och i handen hade han ett stort krus med nybryckt julöl. Men så när han kom vid grottan så kom det ena trollet ut. Det var den snällare av dem. Hon sa att hon var förfärligt törstig och ryttaren bjöd henne att smaka på ölet han hade med sig. Hon tackade så mycket och så gick hon in. Men strax därefter kom det andra trollet ut. Det hemska trollet. Och hon hade med sig en silverbägare som var full av någon mystisk tryck. Och sa att hon ville återgälda tjänsten som han just gjort hennes syster. Och så gav trollet. Ryttaren, bägaren med den konstiga drycken. Men ryttaren var klok, han också förstod att det var något lurt. Så han slängde drycken bakom axeln. Och några droppar av det landade faktiskt på hästens svans. Och genast föll allt hår av svansen. Och ryttaren förstod att det var en väldigt hur att han inte hade druckit den där drycken. Men nu blev förstås trollet argt. Och ryttaren började genast rida så fort han kunde. Med trollet rännande efter sig. Men då kom det snälla trollet ut och ropade åt honom att rida i plogfårorna. Där hade nämligen en plog av stål gått fram. Och det tålde inte troll. Så då kunde inte det elaka trollet följa efter honom. Och tur var väl det. Så han fick sig en god jul. Ja, läskigt va? Den där grottan skulle jag inte våga gå in i. Eller ja, jag vågar inte gå in i någon grotta alls nästan. Jag tycker att det är lite läskigt sånt där. Men nu ska vi ta en till berättelse. Och då beger vi oss lite norrut igen. Till en ö strax utanför Fejan som heter Tärnvilan. Det berättas nämligen att där kan man se de döda dansa. Det var en gång ett ryskt örlogsfartyg som seglade runt i Stockholms norra skärgård proppfull med ryska soldater. Och Det här var på hösten när det var Dimmigt och kallt och ganska tråkigt och segla runt på ett krigsfartyg. Så därför hade de bestämt sig för att ha en liten fest. Som bord på båten hade de fått med sig ett gäng damer och så ställde de till med dans uppe på däcket. Men det skulle de inte ha gjort för någonting gjorde någon Väldigt upprörd. Kanske så dansade de på en söndag när det var förbjudet att dansa. Eller kanske lät de alldeles för mycket och störde någonting. Eller kanske så fästade de till sig så ordentligt att de blev iväg lurade. Det vi vet i alla fall är att den här kvällen när de hade fest så var det en förfärlig dimma. Vi vet också att kaptenen. Ville ta en liten genväg norr om fejan. Och det skulle han inte ha gjort. För då gick nämligen fartyget på grund. Och sjönk direkt. Och det skulle man ju kunna tro bara var otur. Om det inte var för att alla ombord drunknade. Fast de var ganska nära land. Och att alla ombord plötsligt dök upp igen. Ute på tärnvilorna. Utan huvud. Ja, det sägs nämligen att om man åker förbi Tärnvilorna en höstnatt och det är dimmigt så kan man se hela besättningen och alla damerna dansa därute utan huvud. Och det lär de fortsätta göra i evigheters evighet. Jacks. Alltså jag har ju åkt Finlands finlandsbåt några gånger och då brukar jag dansa ganska mycket. Tur att jag inte har lyckats störa någon eller vad det nu var som hände. För att det låter ju ganska roligt med en evig fest men ganska tråkigt att vara huvudlös. Och med de orden så är det dags för mig att gå och fira midsommar. Och då har jag för säkerhets skull tagit mig till västkusten. Och här går den där. För den kan jag inga läskiga berättelser om. Hoppas ni har det fint vad ni än gör och så hörs vi lagom till nästa sommarspecial. Tack för att ni lyssnat. Tack Anna-Viktor, Elin och MC Snack som bjöd på lite feta sommarbeats så här till specialen. Ta hand om er och till nästa gång, lev lyckliga i alla era dagar.